0: Bienvenidos, soy Mar Yopis y esto es El Atelier Natural, la nueva versión de dieta, nutrición y pensamientos, el podcast que te ayudará a organizar tu despensa y tus pensamientos si estás haciendo dieta o quieres cuidarte. Además, te proporcionará trucos y herramientas de nutrición para que siempre te encuentres fuerte y sano. Empezamos. días y bienvenidos. En este nuevo episodio os explico algo de nutrición. En este caso os quiero explicar un poquito más la utilidad de las vitaminas, para qué nos sirven y por otro lado quiero ya empezar a explicaros un poquito más sobre la vitamina A. Espero que os guste. Un saludo. Buenos días y bienvenidos. Esto es Dieta, Nutrición y Pensamientos. Y en este episodio os quería explicar un poquito más de nutrición, porque entiendo que no solo hay que saber bastante de dieta y saber cómo pensar bien o cómo articular nuestros pensamientos, sino también saber o tener conocimientos de temas de dieta. Bien, os comento. Hoy os quería hablar un poco más de las vitaminas. En el capítulo 5 empecé un poquito a explicaros el tema de los macronutrientes y los micronutrientes, pero hoy quiero un poco más bucear en el tema de las vitaminas. Vitaminas. Mirad, las vitaminas son esenciales para el cuerpo humano, ¿vale? para la vida, vale y, y además depende, las necesidades de cada uno eh, son diferentes, cada uno necesitará más de unas vitaminas o más de otras. ¿vale? Es, influyen factores como la edad, como si la persona está enferma, como qué alimentos hemos ingerido o qué estamos acostumbrados a ingerir, si fumamos o no fumamos, si bebemos alcohol... Si vivimos en una zona con mucha polución, eh, las, las necesidades de vitaminas variarán. Recordad que las vitaminas, como ya os expliqué en el capítulo 5, no son nutrientes con eh, calorías, es decir, no engordan. Eh, por tanto, si estamos también un poquito pensando en la dieta, pues recordad eso, que son importantes, son fundamentales, pero no engordan, ¿vale? Eh, las personas podemos tener carencias de vitaminas, eso es lógico y eso es natural además, porque puede darse el caso de que, por ejemplo, no comamos bien, que estemos comiendo alimentación tipo alimentos basura vale y eh, pues no, estamos, no estemos recibiendo todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. También puede ser que no podamos absorberlos bien, nosotros no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. ¿Y cómo absorbemos? Pues absorbemos a través de nuestros intestinos. Si nosotros tenemos el intestino en, mal, en mala situación, que está enfermo con una cualquier enfermedad o cualquier patología del intestinal, nos puede provocar que no absorbamos bien las, las eh, vitaminas y por tanto eh, tengamos carencias, ¿no? una hipovitaminosis, ¿vale? hipo de poco, eh, es decir, carencia de vitaminas. También podemos tener eh, otras carencias que influyen en, la, en cómo yo absorbo las vitaminas. Por ejemplo, si yo no tengo oligoelementos, si yo no consumo suficientes oligoelementos, pues no, no somos capaces de absorber suficiente vitamina de la que necesitemos en ese momento. También es verdad que es que, las, como os expliqué en el, el capítulo número 5, hay determinadas vitaminas como las liposolubles que pueden acumularse en exceso en el cuerpo. Y eso es lo que se llamaría hiper vitaminosis, ya no hipo sino hipervitaminosis que sería una ingesta excesiva de vitaminas recordad que las vitaminas se conservan en los alimentos que están eh, poco cocinados o más bien crudos, es decir si nosotros cocinamos los, eh, los alimentos por encima de los 42 grados se empiezan a perder sus vitaminas, no sus minerales pero sí sus vitaminas. A ver, otra cosa que os quería contar es que mmm, según lo que nosotros comamos o lo que nosotros hagamos, necesitamos unas vitaminas u otras. Por ejemplo, si nosotros tomamos antibióticos, nuestro cuerpo necesita vitaminas del grupo B y vitamina K. Si, por ejemplo, nosotros eh, estamos tomando alcohol o fumamos o tenemos mucha polución también necesitaremos mayor ingesta de vitaminas. Más cosas. Eh, si comemos con bastante sal, Pasará lo mismo. Azúcar refinado, carbohidratos, lo mismo pasa. Eh, yo qué sé, las personas que están tomando, por ejemplo, corticoides, pues necesitarán una un mayor eh, cantidad de ingesta de vitamina C. Los, las personas que están constipadas, ¿veis? Es, es algo que es necesario para todos nosotros. ¿Dónde se, ¿Dónde se acumulan las vitaminas? Pues mira, ya os lo expliqué también un poquito por encima en el capítulo 5, en el episodio número 5. Las liposolubles, que son aquellas vitaminas que vienen disueltas en grasas, se suelen absorber y se suelen almacenar en el hígado, aunque también se suele almacenar en el riñón, en el cerebro y en la piel, ¿vale? Esas son las vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles, por su lado, se almacenan en, men en menor cantidad y se mantienen en el torrente sanguíneo, las células lo utilizan y cuando ya no quieren más, pues se expulsan a través de, de la orina. Normalmente la vitamina C, por ejemplo, se almacena en los glóbulos blancos, ¿vale? Es otro dato que os estoy dando. Hoy es va es un episodio un poquito más técnico y un poquito más de datos. Pero bueno... Eh, quería también informaros o por lo menos formaros en este sentido en el tema de la nutrición vamos a ver cuando estamos embarazadas las mujeres o estamos en periodos de lactancia cuando estamos hablando de niños o adolescentes de ancianos o de personas enfermas la ingesta de vitaminas se tiene que aumentar ¿vale? porque además es que eh, eso ayudará no solo a un crecimiento adecuado sino también a la, a la salida de la enfermedad ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo contar? Bueno, pues querría ya empezar, como dije en el primer episodio de nutrición, el episodio número 5, a explicaros una por una las vitaminas. ¿vale? En aquel momento empecé con la vitamina E, que os recomiendo, si no recordáis ese episodio, pues lo, lo reviséis, ¿vale? Un poquito os expliqué la vitamina E. Y hoy os quería explicar un poquito la vitamina A. Ambas dos son vitaminas liposolubles. Acordaros que yo utilizo la palabra queda, con K, para recordar las vitaminas que se quedan en el cuerpo, ¿vale? Las liposolubles. La K, la E, la D y la A. Ya empecé con la E, hoy empiezo con la A. Mirad, ¿sabéis cómo se le llama a la vitamina A? Retinol. ¿A qué os suena retinol? Pues a crema, ¿no? A crema de cara. ¿Eso qué quiere decir? Eh, a lozanía, a hidratación, a juventud, hilad o por lo menos eh, hacer esa combinación mental. Vitamina A es la vitamina de la lozanía, ¿vale? ¿Qué pasa con la vitamina A? ¿Cómo la podemos obtener? Pues mirad. Nosotros obtenemos la vitamina A de fuentes, de, de, de fuentes animales, es decir, de huevos, de leche... De, de carne, de pescado, ¿vale? Pero, pero no la podemos, sobre todo por ejemplo de pescado azul, pero no la podemos obtener directamente de fuentes vegetales. Lo que, lo que hacemos con, con la. Nosotros obtenemos de, los, de las fuentes vegetales provitamina A, que luego el cuerpo transforma en vitamina A, ¿vale? De ahí que nosotros sí que podamos obtener. Eh, vitamina A desde de fuentes animales porque esos animales ya la ya han traducido o ya han convertido la provitamina A que ellos adquirieron a través de su alimentación en su propia vitamina A ¿vale? así es que por tanto lo primero que tenemos que saber es que las fuentes de donde podemos obtener vitamina A es los huevos, los lácteos las carnes, sobre todo por ejemplo el hígado y los pescados azules sobre todo en fuentes vegetales pues mirad, todo lo que tenga carotenos es decir, pigmentos amarillo, naranja, verde y rojo nos van a servir, ¿vale? Es decir, casi todo lo que es eh, vegetal, ¿no? ¿no? no Os dais cuenta que es, que es importante comer muchísimo vegetal. ¿Qué más cosas os puedo contar de la vitamina A? ¿Para qué sirve la vitamina A? Pues mirad, ya os estaba diciendo, la vitamina A es eh, la vitamina de la lozanía, ¿vale? Y por tanto, es una vitamina que nos puede venir bien ¿Para qué? Pues mirad, por ejemplo, para la vista. Nos ayuda para eh, las personas que son muy sensibles a la luz. ¿vale? Eh, nos ayuda muchísimo también al tema de la piel. Todo el tema de la piel eh, se va a ver beneficiado pues, si nosotros consumimos vitamina, de, eh, vitamina A. ¿Mm? Nos protege no solo de, de deshidratación, sino también de infecciones. Es importante daros cuenta que cuando yo hablo de piel, no estoy hablando solo y únicamente de la piel con eh, visión externa, piel por fuera de nuestro cuerpo, sino también las pieles que encontramos dentro de nuestro cuerpo. ¿Esas cuáles son? Pues las eh, paredes internas de los órganos huecos del cuerpo, el intestino, el estómago y en general cualquier eh, pared y mucosa, o Quería explicaros, cualquier pared, cualquier mucosa del, del cuerpo de la parte interna del cuerpo eh, se va a ver beneficiado siempre por el consumo de la vitamina. Mirad, nos protege de infecciones, principalmente del sistema respiratorio. ¿Mm? Como os decía, protege de la piel y las mucosas, pero también, por ejemplo, las encías ¿vale? y el cutis. Nos ayuda también a cicatrizar si tenemos infecciones. No solo heridas por, por fuera, sino también, por ejemplo, una úlcera, una úlcera sin, sin más, pues sería bueno consumir alimentos con eh, que tuvieran vitamina A, precisamente para eso, para eh, poder cicatrizar. Nos ayuda como a limpiar, como a, a sanar, ¿vale? Heridas, infecciones. Es la vitamina más eh, antiinfecciosa, ¿vale? Bueno, junto con la vitamina C, lógicamente. ¿Qué más cosas hace la vitamina A y que sería interesante? Pues nos ayuda con los huesos. Fijaros qué, qué importante. No solo nos ayuda al crecimiento de los huesos. ¿m? Y por tanto, a los niños sería adecuado darles vitamina A, darles alimentos con vitamina A. Sino también a los ancianos o a las personas mayores. Y entre esas me encuentro yo. ¿Por qué? Pues porque previene o evita la pérdida masiva de calcio de los huesos. eso no, ¿A qué nos suena? Pues a osteoporosis, ¿verdad? ¿Más cosas que puede hacer la vitamina A? Mirad retrasa la senilidad es decir, nos mantiene más jóvenes entre otras cosas lo que hace es nos ayuda a almacenar grasa y no, no es que nos engorde nos ayuda a almacenar grasa cuando realmente se necesita ¿y dónde? pues normalmente allá donde más se necesita la grasa en el cerebro o en las personas por ejemplo que son muy 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 delgadas extremadamente delgadas pues también les podría ayudar la ingesta de vitamina A ¿qué más? ¿qué más hace la vitamina A? fijaros nos ayuda eh, a tener una buena salud sexual. Es decir, nos ayuda a sintetizar tanto testosterona como estrógenos. Fijaros qué importante. Y más cosas. ya por último, previene las anemias. Así es que a partir de ahora ya sabéis que la vitamina A es la vitamina de la lozanía, de la hidratación, de la piel, un poco de la vista, un poco de todas las mucosas internas del cuerpo. Nos ayuda a cicatrizar. También hemos aprendido que la vitamina A se encuentra solo en fuentes animales, pero que nosotros podemos producir nuestra propia vitamina A, porque si ingerimos vegetales, sobre todo que tengan colores llamativos rojo, naranja, amarillo verde, pues si ingerimos eh, alimentos vegetales de esos colores, nosotros eh, nos pro podemos producir nuestra propia vitamina A. Ingerimos lo que se llama provitamina A. Recordad Hilad la palabra retinol. Ahora cada vez que veáis un anuncio que ponga retinol, ya sabéis que lo que significa es que tiene vitamina A. Espero que este audio os sea de, de utilidad. Quiero hacer una serie de audios eh, de nutrición, igual que quiero haceros otros de dieta, de dieta y de dietoterapia y muchos otros de pensamientos. Quiero distribuir así mis, eh, mis eh, episodios. A veces hablaré de nutrición, a veces hablaré de dieta y a veces hablaré de, de pensamientos. Bueno, pues en cuanto a nutrición os voy a ir explicando no solo las vitaminas, sino también los minerales y cualquier otro tipo de nutriente que nos pudiera hacer bien. En cuanto a, las vitam eh, perdón, en cuanto a la dieta os hablaré de qué podemos tomar para tratar qué enfermedad o qué patología o cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos si estamos buscando un objetivo, hacer dieta, es decir, reducir calorías y, y, y adelgazar o bien curarnos en una patología cualquiera vale y por último, en cuanto a pensamientos pues qué os voy a decir, ya habéis escuchado algunos otros mmm, episodios y ya sabéis, los pensamientos son pues aquello que yo pienso, aquello que eh, a mí me sirve y aquello que os transmito para poder ayudaros si estáis en un proceso efectivamente de dieta, de reducción de kilos, ¿vale? entre otras cosas lo dicho espero que os haya sido de utilidad este episodio recordad esto es dieta nutrición y pensamientos y soy mar yopis un saludo a todos espero sinceramente que te haya gustado este episodio si quieres contactar conmigo lo puedes hacer en mi instagram el atelier natural ahí estoy para todos para cualquier consulta o para cualquier duda hasta entonces os veo en el siguiente episodio un abrazo a todos